0: 马背吟者，连海平，写作与朗诵节目，随笔，心里洒满阳光的颜色，摘自《马背吟者》写作与朗诵文集，创作，马背吟者，朗诵，马背吟者，心里洒满阳光的颜色，啊，一个充满。理想主义的可爱的小标题呀、啊！是啊，和暖的阳光把金辉洒满，人们在暖洋洋的绿荫树下、绿茵茵的草地上野餐，鸟儿在歌唱，孩子们也在歌唱，大人们呢，饮酒。赋诗。野餐的餐布上，放有啤酒、红酒，还有德式香肠、意大利式的鹅肝、中国的德州扒鸡、俄式的鱼子酱。马背饮者并非渲染一个虚无缥缈的境界，在。阳光下的舞蹈已很容易做到，但是，在有钱的先富起来的人群，往往被抠门带领，他们舍不得呀。你看看，我们又回到人的心理世界的探讨来了。一般说，啊，这个不能。打泥一片。一般的来说，富人能富，往往是比较促狭和抠门吧。啊，但是促狭这一心理格，在上几章谈到过。啊，有的富人连微笑都舍不得给你。我见过这样的人啊，他从来不给人笑容。一个脑致偏啊，或者得糖尿病了，这个这个人。对我记忆，因为跟我老打交道，特别不舒服。他不会笑，他只对着如果拿起人民币，他可能就带着那种特舒服的那种微笑啊。他对人他不会笑，啊，他如果对客户他会笑啊，鞠躬的样子非常啊，笑容可掬啊。像这样的人，就是他吝啬的，对于其他人甚至于他的家人，笑容他都是舍不得的。好，提了啊，咱们说我再回来。有的夫人连微笑都舍不得给别人，他能给你阳光吗？不得而知。但，我们深深的懂得，只有内心充满阳光的人，才能给别人带来温暖，带来暖意。马背影者，在上一章吧，还是前几章，都我也忘了啊。一个随笔的。讲过一句很有意思的话语，说：“就请你迎着太阳做伸展运动，把背影留在身后吧，千万别背对着健康的光明，否则，你将会面对一个灰暗心里的阴影。”很形象。不过此时。马背隐者的绵延不断的潜意识流动中有一个现成的语序出闸。黑暗给了我黑色的眼睛，我却用它去寻找光明。顾城的成名作中，使其成名的名句，但其没有去寻找光明，而是。提前选择了终极黑暗。我我的崽崽给我购了这本《故城的前集》，他过早的探讨了死亡啊，各种各样的墓墓地呀、啊，他在大量的在探讨。那这书也很奇怪，它飞页黑色的啊。这书搁在我床头，有时候晚上老做这个稀奇古怪的梦。后来搁在书架上了，好好点了啊。这个。说点题外话，是啊，他没寻找这个光明，而寻找提前这个终极的黑暗。可能这个这个艺术家都有这个一点特点啊。你原来都提过，那个那个苏联的那个前苏联那个叶叶叶什么，还有一个后来也学他，还选择了一个马雅契科夫啊。呃，也学他选择了这个提前结束啊。这个东西我们就不太主张，我们讲究还是要寻求光明，把黑暗抛得远远的啊，要冲破黑暗。我老说冲破黎明前的黑暗，战胜到最后一刻啊，中国革命的胜利嘛。但是他们没有寻找光明啊，这个啊，这些。所谓成名的士们啊，而选择了提前，选择了终极黑暗。难道我们会让现实的阴韵灰蒙蒙的，总能笼罩我们的心田？没人能帮你，还请你自觉的撑起迎接阳光的绿伞。我们本能的追求光明。我们突破黎明前的黑暗，就像跨父，而非后羿。我伸开双手去抚摸光明，它暖暖的吹拂着我的手。我健美而又灵巧的手，被悄悄的、无声的染成了红色。这就是阳光的颜色吗？其实，我们的心早就被太阳神染成了红色。可为什么会有黑心之人呢？为什么呢？自然界的阳光具有不均匀性，不能像电影的定格那样。太阳不是安静的在自觉的发光，它内部始终被核颗粒物质聚散、扭动并挤压着，并不规则的运动会形成漩涡，而此运动造成的光热能不会也不可能极为均匀的释放出来。假设。让射手站在以高速旋转的转盘上，其射出的矢肯定就会呈现不规则的方向和远近。啊，射出的箭啊。问题的核心是这巨大的做着圆和运动的火球又有相对稳定性，它燃烧着个唱。但又不像其他的星星那样旋转着发散或消失。那么，谁又是这个红彤彤光源物质的点火者呢？谁在茫茫的宇宙用手托起我梦中的太阳，而又没有化为蒸发的气体呢？这个使太阳相对。稳定的物质又是什么呢？我们不能用肉眼直面太阳的热情，所以我们无从知晓。啊，科学家有可能有望远镜，啊，各种各样的。现在，一个哈勃望远镜技术很很有名啊，看到了光晕都怎么个对比法。我们不是天文学家啊，也不是这个这个物理学的学家。也不是对光有分析的像，像像爱爱爱因斯坦相对论那样的啊分析。但太阳的相对稳定使我们主动接近了它，这就产生了春夏秋冬。太阳相对稳定使我们捕捉到了光波，于是就产生了有关光的物理学。就产生了光速、光年、光波等等神奇的有关光的颗粒、超光速啊，乃至于超音速的字眼。当然还有光谱，它试图解释光的色彩。光为人类所利用，比如植物菜蔬生长所需的光和作用。啊，所需的光合作用的开发研究，激光切割、激光手术这种光，先进的医学领域的运用，啊，比那个原始的开刀要先进了很多倍，痛苦可能也小很多吧。我们小时候呢，还利用光呢、啊，做玩具呢，找一块破镜片，当然。要能找到一面小镜子或放大镜更好。在太阳充足的中午时分，拿一个破玻璃片满是着血沫，低着脑袋找昆虫。往往正在忙碌的大黑蚂蚁会不幸沦为我们光学试验的牺牲品。先用镜片侧着迎接阳光，找到折射点以后。先大范围的对准试验品，然后对准那些可怜的黑蚂蚁，一点点推进，并在近距离聚焦，把阳光折射的聚焦点对准猎物，两三秒钟，把激光点内的活物烧焦，有点近乎残忍呐、啊，他们。但小孩制造的激光现象是正确的。光的明亮、温暖为人们所利用、认知。那么，温暖的阳光能照进心理学领域吗？能照进人的心理吗？赤橙黄绿青蓝紫。水池彩练当空舞，毛主席的诗篇把光的色彩剪得很形象，但心里的阳光的色调，但心里阳光也有个色调，有谁描述过呢？心里阳光的色调又是什么样的呢？很多人对形容人啊都有创造性，比如形容毛毛，这人很阳光，啊很阳光，不干阴暗的事啊很阳光。形容毛毛，这人挺阴的啊，心里也挺阴暗、啊。看来我们的首要任务要找出阴暗心理所在，这较难，因光明磊落之人的尺度怎样去衡量？阴暗的夹角呢？阴暗肯定急需遮拦，肯定会把光明关在门外。马背影者在的一个在他的一部作品里，《我的播音梦》曾讲过某某心眼阴啊，心眼阴里的持有者、啊，某某的心理阴暗。其表现形式一，以掌握不愿别人不愿意公开的隐私啊，就是、不愿意公开的信息而暗自高兴。但是他非常厉害啊！这啊，今天看新闻，就这个这个人脸这个信息啊，要被人利用很危险啊！啊，有的人个人的隐私有人掌握了，就在突然的适当的时候一公布，啊，打折打到你七寸上啊，让人让这个。这个被泄密的这个哥们儿啊，不仅损失金钱，损失名誉，连人格也受到侮辱啊！啊，这个呢又说远了啊。其实，其实现在我说一句啊，就是刚才想的，应该有一个隐私权啊保护。在中国还要建立个法啊，你要立个法才好。你这但是呢要能划分一下所谓隐私的范围，则呵护的尺和呵护的尺度这就难啊。什么是隐私不能告诉别人？什么是，一个要保护的范围？反正你的密码，最好别告诉别人啊。这肯定不能告诉别人啊。但是呢，你的老去购物信息。各种信息，多方多方位的出现，可能就会被用高科技犯罪的诈骗者给利用。可能你就，所以我我就我就想，这就过去一个特别有意思，我们小时候玩、啊、马赛克啊，那兜里啊不是一下装好多，一大装装一个兜里，然后玩，人看你这么多，老跟你玩，不让人走就丢了。啊，一大人围着你就玩手,手上歘啪啪，我写过这个啊，啊，一个兜装一点一个兜装一点不要都装一个兜里，那样呢就暴露了啊。所以，一个卡里装装几千，一个卡里不要装太太多，一个歘装的太多了，家底全装里了，一旦泄密啊，血本无归啊，啊，说个玩笑的事情啊。还有一种阴暗。干脆就近乎阴谋了。中国有句老话有啊，中国老话形容啊，有一堆词儿啊，像口有蜜啊，腹有剑，阳奉阴违啊，当面说好话，背后下毒手了。还有啊，马兵者在前几章举的二战的例子啊，这边有和平协议，又号称永不宣战，嗯、啊。回首就给对方一个发动一个闪电战啊！当然，军事阴谋出于他战争目的之需要，还有军事家的天分在里边呢。那么，遮住照相内心的阳光，一方面是生理习惯啊，他有窥探欲；再有就是心理习惯。习惯于获得阴暗面所产生的快感，这样人特别多。一旦掌掌握一点东西，啊，获得了一个阴暗面东西，他很愉快的啊。嗯、啊，举一个笔者、兵吧兵者自己的一个例子啊，也也是骑马摔了，把腰摔了一拐，扶着腰回来，他们就特别高兴啊！你看啊，啊。这这这么,这么壮呢？啊，怎么也不灵了啊？甚至于，后来我一朋友告诉我，他们就是觉得，啊，你你你还能摔啊？就是啊，就是人家可能也没那么厌，但是就是好像我看他们那，确实也感觉到了一种心里的一种习惯的一种啊，见不得别人好啊，见得了别人坏，这个是都有这样的东西的。是我有没有啊？也可能有，也可能没有啊。所以人的心理，它是有迹象可循的。所以遇到不好心理现象，要自己要警惕。出现这种心理现象不对的啊，要有心理卫生。厌心理还是尽量给它去掉，避免掉。幸灾乐祸呀，啊，亲者痛，仇者快，是吧？他们就是习习惯于获得阴暗面所产生的快感。要这样啊，我说，我们追逐阳光明媚的春日，是因为我们清醒地感受过那些阴冷的日子、嗯，认清阴暗心理，并能防范其对我们健康机体的侵蚀。才能真正把握和拥有阳光的心态呀！暖洋洋的心态，是因为理性阳光的照耀。我们展称其为宽和心理格。宽和，稍有区别于宽容，因为宽容主要指能。大度的原谅或饶恕别人所犯的错误或罪行，而宽和这一心理格则是自我心理管理技术。烧伤呢，有一点技巧在里边啊。买卖饮者在一本书，就是《画笔札记》里开篇曾写过这样洒脱的句子。平常心中和一切过激的偏差，和颜悦色的常待包容天地烟云。虽然内心常不平如浩瀚之海，和美却是我清淡的外表。我每一天用微笑来送给天地旷野。我不愿选择狭窄。拥挤的思维空间，走一条宽敞、明亮的、洒满阳光的鹅黄色的连天大道。这一段美丽的文字，叫形象的给宽和心理格做了诠释。首先，我们注意到的是，避免过激。造成偏差。现代有一句很好的心理管理技巧之用语，叫换位思考。宽和心态格第一要素就是，当你要设定对立情绪时，看看能不能用化解的技巧，从对方角度考虑，并给其一个合理的位置、合理的高度。马背影者就有一个运用宽和心态格成功的消除一种噪音的例子。马背影者有个毛病，写东西时啊特怕环境干扰，偏偏呢这个社区啊有一个这个院小院啊有一个司机，这个是个是个是个是个朝鲜族的朋友啊，特爱摁喇叭。出车时摁个七八回，他每个楼拐弯他就摁喇叭七八回；收车时还得摁个七八回。这就像一个相声，一哥们儿每次晚上回来就这个拖鞋是吧？不是不拖鞋，当当大皮鞋上去。这哥们儿就说：“别人的你你别人的声我睡不了，等你。”然后每天等他脱完鞋了，就就就就行了，他也就睡了。有一天。当当当，哥们儿上来了！哎呀，想起答应不能给人这个噪音啊。然后呢，哎呀，就就那敲敲蹑手蹑脚的就上去了。但是这个他脱鞋呢啊，他脱了一只鞋了，咣扔了。但是还有一只鞋，他一想，哎呦，老老厂人底下人说我那么多回不改不合适啊，就把那只鞋悄悄放上了。结果这楼下这哥们儿就是。啊，你这第二天冲上来了，得你这走吧啊！你要两只都扔，咣啷扔那我就睡了。你这那只不扔，我等你一宿，等还什么时候都是猴年马月去了呵呵很有意思啊。当时我主观感受，它喇叭，它喇叭那种声呢，的，它不是个好车，反正是个很破的一个一个。因为很多人啊，特喜欢车，再破的车他也开着，他他是有一种工具。代步工具感，他习惯了啊，那声特破，就哽咽、喇叭声咽，那哽咽的声音比哭爱能听。每回听到这个喧嚣的声音、啊，心里一阵阵乱跳，根本就无法进行手头上的事儿、写字儿啊、构思个东西，更别说像绣花一样的写作了。当时的第一个想法是，正所谓车船垫脚牙无罪，该杀，想的有点啊。有点过激，有点树立对立面的意思。当时通过物业劝说无效，于是乎笔者就生出一些狭义的念头来，比如，在一个夜黑风高的时辰啊，猫着腰躲开保安监视镜头，爬到噪声制造车的底下，用制造的、用随身携带的管钳，把其车连接刹车的线路。剪断，啊，想的啊，让他来一个车祸，让他想，这当时真是想，有可能心理控制不住意识活动，或者所以啊，文人造反十年九不成，就是心理活动的倍儿丰富啊，第二天还照样卖豆腐是吧？或者还是在一个夜黑风高的时辰，用老虎钳儿把他的后车牌拦腰斩折、砸断、脚折。啊，让他上路就让警察给薅住，或者来一个文的，给警察打电话，让警察叔叔出面害唬他；或者来一个更文的，到法院起诉他噪声扰民，要他来一点精神赔偿费；或者来一个野蛮的，把他暴打一顿；或者来一个损的，以牙还眼，以牙还牙，以眼还眼，也骚扰他。每到下半夜，往他家里打电话，通了以后不说话。哈哈，当然，文人造反十回九不成。上面描述近乎作案的方法，全称为“吃铁丝拉照例的活把马兵者呢，徘徊，复徘徊，在思想的武库里寻索着。当时，马背银者正在读一本公共关系的书啊，一本著作，里面讲了对等关系的心理落差法，即把主动权给对手，让其产生优越感和受重受重视的自重情节。终于有一天，迎着喷薄欲出的朝阳，马背银者找到了运用心态宽和格的方法。一天。啊！播音者做了一个暂停的手势，拦住了噪音喇叭制造手。啊！播音者这样说：“兄弟，你能不能帮我一个小忙？我的心脏和神经都不太好，请您在小区内能不能不摁喇叭？当然，这会影响您的驾驶习惯。啊！我麻烦您的原因是因为我的神经太脆弱。”您的喇叭一响，我好一阵子缓不过来，文章也写不下去了。你受累了，毛毛毛毛，我亲切的叫着他的后名字的后两个字啊，一般把姓也省掉，叫后两个字，就显得亲热啊。中国人这语言是很微妙的。就算帮啊俺一个忙，中不中？嗯，因为他是个河南人，我也我也不是。我我我就爱用河南话来调侃啊，就是用河南口音跟他说，中不中？好不好？嗯。他说，嗯，他支棱耳朵了哈、啊。我就说，多谢多谢多谢多谢多谢了啊，嗯，帮我一忙，啊。此后呢，整个世界安静下来了。后者马斌者再碰到那位仁兄，主动伸手给他，他就说：“咱怎么样啊？咱哥们怎么样？”我说给他，我就给他说：“太好了。啊”嗯，他又说：“您话都说到那份上了，我当然得给面了。”上述的一个小例子，是一个解剖麻雀的例子。麻雀虽小，五脏俱全。主动下一个台阶使其无形中高于你，让其做主人，并把主动权巧妙的换位，让其自然而然的达到我们的目标，让其获得高姿态的类似施舍的快感。微笑着的宽和是免费的。我们迎着太阳微笑，太阳就还我们一个更和暖的微笑，并把这善意的微笑洒进我们的心田。于是，就会有有益的春草在葳蕤的生长，还会有爱情的花朵尽情的绽放。会吗？不一定要呵呵，要看一气啊。到你一贯的笑容形成一种娴熟的技术啊，形成一种成熟的风格时，那个时候，成功的果实就会挂满你生活之树的枝头。这个练习就是支支呲呲。我最近有时候闲来无事看这个电视剧，出现很多演员咬字。的问题让、啊、他那个掺和，他大多数都发生掺和，啊，掺和，很而且很刻意的样子，好像发的很准确的样子啊，掺和，掺和，啊，这个，这是、个、辅音，清辅音，掺。餐，吃，餐，啊，多了一个音标，吃，吃，啊，呲，吃，吃，吃，有点浊辅音的味道了，呲，呲，这纯纯粹的听辅音啊，点点发音，刚才念到哪儿了哈？咱、啊、们这文章。啊，就会有友谊的春草在微蕊的生长，还会有爱情的花朵尽情的绽放。到你一贯的笑容形成一种成熟的风格时，那时候成功的果实就会挂满你生活之树的枝头。马背影者用浪漫的笔柱行文，歌颂阳光心态。是因为那乌云蔽日的日子给人们留下太多的阴影了。有一种形容叫“铁石心肠”的，就是形容无情无义之徒的。那么其内心是什么颜色？我老说有，也有一些品质恶劣的人，天生呢，这个。这个也不好争论，也不好探讨。但是我这观点，就是我看了很多啊，过过人无数啊，阅人无数。其内什么颜色呢？大约是浅灰色，或者干脆是铁灰色了。啊！我有一次主持活动，就再次遇到了这种学校几十年这个。庆庆典我主持，再一次遇到这个啊，在特定时期我看着这个恶少，当时他顶多十来岁吧，啊，像刚步入少年，在特定那个时期啊，手拿着皮带，肆无忌惮大打出手，嗯，打顺手了还嫌皮带打的不过，打的过于单调，时不时还亮下拳脚啊。过去啊，形容功夫了的。啊，一般的说以一当十，可这个恶少打遍了整个校园，这个事情是个真的，嗯。我就我作为一个小孩啊，比他小很多届很多届，小孩我就旁边看着啊，呃，幼小心灵就埋下这个东西了。他打的无如如无人之境，当时也是我我老说，有个有个特殊阶段。有一个没有，就是啊，法治的，就是那那个有一个阶段啊，一、这个特定时期吧。他简直啊，如入无人之境，简直是以一当百啊，天生的英雄啊。他的内心什么颜色，可以毫不犹豫地猜得出铁黑色。别说环境那个使然，别说是环境造成他这种人啊，但是还是有这种有这种遗传的东西。引用一下高尔基：“天生爬的是飞不起来的。”再引用一下北岛：“卑鄙是卑鄙者的通行证，高尚是高尚者的墓志铭。”还记得小时候呢，有一种特有意思的术语叫“犯照”啊，意思是两个人走着走着的，走对面就拿眼睛互相盯着，准确的说就互相蔑视或者要挑衅啊。那时候也是，就是、呃、没有文化生活，什么生活都打烂了啊，所以枯燥到这种你打架就跟小动物似是互相打一打是一种锻炼，是一种乐趣。是相互瞪眼挑衅啊，一个不敢正视了就败北了，服了。如果互相不错眼珠的瞪着，还伴有嘴角向上的讽意的微笑，那么一场拳脚较量就会开始，啊，就可能开始了。有的还发展成两大团伙啊，不同的区域啊，本来就住这个院的那个院的啊，这个院不不,不一样，他是是。是是风格不一样，啊，这个有一个《血色黄昏》啊，还有那个在《阳光圣地这么一个电视剧写过这样的事啊，搞远了。这是什么遗传基因呢？这种相互仇恨的心态来自何方？这种心态是什么颜色呢？所以啊，我们回顾过去。真爱现实的幸福生活，我们重温那迷失的心态，则更加珍惜阳光之心态，来之不易。好，尊敬的听众朋友们，马北英哲，今天的广播时间就到这里了。再一次感谢广大的尊贵的喜马拉雅的热心的朋友和听众朋友每一次认真的收听和积极的转发，亲爱的听众朋友们，马背吟者在这里向大家问好了，下一次广播节目时间再聚会吧。每一次都有几分心得，几分感悟。每一次，朋友们都能听到马背吟者呢发自内心的、真诚的声音，柔和的短中音。啊，再会。